0: Le direct.
1: Je vous l'annonçais en présentation d'émission, on va aborder euh, toutes les dernières semaines du mois régulièrement, une thématique autour de la gestion euh, des écrans l'utilisation des écrans, plutôt justement au niveau des enfants et des adolescents on en parle avec une cybercoach spécialiste, Noémie Knobel, bonsoir bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup Alors Noémie Knobel, vous êtes justement éducatrice sociale experte dans l'utilisation la, la gestion, surtout de l'utilisation des écrans, mmh. on aura différentes thématiques qu'on va aborder avec vous, hein, parce que vous vous avez vraiment, dans, sur votre site internet, nk-cybercoach.com, je rappelle il y a écran éducation, économie de l'attention, écran et sexualité. Différents thèmes qu'on abordera, on mmh. l'a dit, hein, au fur et à mesure de ces prochaines semaines, ces prochains mois. Aujourd'hui, ça va être plutôt une, autre théma, une première thématique pour poser déjà les bases. Allez-y.
0: Alors, aujourd'hui, j'avais très très envie de parler de la question qui fâche un peu avec les écrans, c'est le temps passé sur les écrans. Euh, c'est donc donc je... essentiel ça gérer
1: déjà Savoir un peu le timing euh, On va dire normal mm -hmm. Puis après comment on gère ça Dans la relation avec les jeunes quoi.
0: Oui et c'est pas seulement euh... enfin, on, va... on va faire un constat Déjà premier là c'est que nous sommes Dans une société clairement hyper connectée Nous sommes énormément Sur nos écrans Du coup il y a déjà ce premier constat Maintenant est-ce qu'on est les seuls Responsables de ça Et eh ben, c'est là que c'est non, on n'est pas seul responsable de tout ce temps perdu sur les écrans, puisqu'il y a des choses mises derrière en place pour attirer notre attention.
1: Alors, on doit y être de temps en temps au niveau boulot, oui,
0: un peu vie sociale, aussi.
1: on est bien d'accord, oui. mais après, on se surcharge volontairement et involontairement
0: Combien de fois euh, je me suis dit bon allez je vais aller voir une recette aller pour un gâteau au chocolat et puis je me retrouve à retrouver des, gâte, des recettes pour des spaghettis bolognaises et en fait on, on va pour une chose sur l'écran et finalement on y reste beaucoup trop longtemps. On se
1: fait inviter à prolonger son temps là-dessus à être un peu plus dépendant en fait.
0: Et ça c'est bah, c'est ce qu'on appelle en fait l'économie de l'attention. Une nouvelle économie a vu le jour quand, on a, quand Internet est arrivé. Euh, C'est se faire de l'argent, en résumé, en captant notre attention, en captant notre temps. On a, plus on va passer de temps sur l'écran, plus on aura de probabilités de cliquer sur une pub, sur cliquer sur un, une formation qu'on trouve ça sympa. Donc en fait, les géants du web, les programmateurs de jeux vidéo, d'applications, vont mettre en place des capteurs d'attention pour que notre temps se focalise sur l'écran. Et ils appellent ça d'ailleurs la chasse au temps.
1: La chasse au temps, et vraiment ils
0: chassent notre temps.
1: Ils utilisent notre cerveau euh, involontairement.
0: Euh, volontairement. Oui, enfin volontairement, volontairement pour nous, volontairement voilà. pour eux. Alors justement, des...
1: cette question de temps qu'on va passer derrière les écrans, juste rappelez aussi quelque chose, c'est que... Les gens peuvent nous poser des questions lors de, de ces chroniques qu'on va faire ensemble. C'est au 079 364 06 WhatsApp, par WhatsApp, par message, 079 364 06 par rapport à ces questions aujourd'hui, au temps passé avec les écrans.
0: Voilà, exactement. Parce que souvent, ce que j'entends, bah déjà, je, par rapport aux, aux parents, il y a beaucoup de parents qui se plaignent du temps d'écran que leurs enfants passent dessus. Donc, ça revient énormément à cette question, mais pour moi... Le plus important maintenant, c'est que les gens comprennent ce phénomène de capter notre attention pour rester. Qu'on nous donne envie d'y retourner. Il C'est ce qu'on appelle le système de la récompense aléatoire. C'est aussi psychologique, c'est neuroscientifique. On joue, je n'ai pas peur de le dire, avec notre cerveau. Et on a tout d'un coup, peut-être vous... Vous ressentez vous-même des fois une, un sentiment de manque. Ah, je vais aller voir les dernières nouvelles. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je vais avoir un commentaire, deux commentaires C'est jamais la même chose. Comme une machine à sous. On y joue, mais on sait jamais ce qu'on gagne, donc on a envie d'y retourner
1: dit quelque chose de très juste, hein. alors on va faire, on va, euh, par exemple, chez les plus jeunes, ce sera peut-être au niveau réseaux sociaux, interactivité, puis nous, ça va être effectivement une dépendance à l'information aussi aux réseaux sociaux, oui, alors que clairement, moi je me souviens que, gamin, euh, il se passait dans le monde, je le regardais au TG le soir mmh. à 19h30, mmh. le reste de la journée, mmh. et ça allait très bien.
0: C'est ça aussi, c'est qu'on a telle euh, possibilité d'information, d'avoir l'information, qu'on a tout le temps envie d'aller euh, regarder. Et une autre chose qui s'est mise en place, qu'ils ont pu remarquer les spécialistes, c'est la peur de louper quelque chose. On a, en, aux aux États-Unis, pardon, ils appellent ça the fear of missing out, et c'est quelque chose qui s'est ancré de plus en plus, c'est que désormais, on appelle ça le FOMO, et euh, on a peur de louper quelque chose. Ça peut être une information. Un... Pour les ados, ce sera plus une invitation pour aller chez un copain ou une copine. Moi, des fois, je pars en me disant « Allez, je vais me balader, je ne prends pas mon téléphone. » Et tout de suite, là, je me dis « Bon, si on m'appelle parce que mon fils, il a un problème, si on m'appelle parce que ma maman a eu quelque chose, si on m'appelle... » On, on, on a toujours peur de louper quelque chose. Et c'est là où il se, se... y a une certaine manipulation. Et à part si nous... On se protège, notre attention, justement, en ralentissant, en s'obligeant à couper de temps en temps les écrans. On est dans ce flot continuellement, quoi.
1: Ben alors, justement, on va s'obliger à couper les écrans. Euh,
0: <rire>
1: c'est une étape avec soi-même. <rire> Comment on fait
0: Ben, c'est là que j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi depuis dix ans <rire> que je <'ai rire> suis sur le thème, hein. Euh, en plus, chaque fois que la technologie avance, ça change un peu la donne. Moi, j'aimerais bien rappeler déjà aux parents que c'est vous qui faites les règles à la maison. Si vous ne voulez pas que votre enfant passe 4 heures par jour sur les écrans, bah, c'est non, et puis c'est tout. Papa et maman, ils ont le droit d'être sur l'écran, ils sont grands, ils ont un cerveau qui arrive à maturité. Donc voilà. Mais on rappelle aussi qu'être sur l'écran, ça doit être aussi une, une règle, une consigne à la maison, donc si c'est non, c'est non. Et puis, deuxième petite chose, c'est que... On se trompe, hein, souvent en tant que parents on se dit, bah, tiens, s'il est devant l'écran un moment, va bah, tranquille, moi je suis tranquille derrière. Mais en fait, toute l'énergie qu'on a mis avant pour leur dire non, et l'énergie qu'on va mettre après, quand il y a des fois des crises lors de la déconnexion, eh ben, parfois de se dire, ok, pendant la semaine, il y a zéro écran et c'est tout, eh ben, c'est vachement plus facile, parce que l'enfant va trouver lui-même autre chose pour passer son temps.
1: Alors, avant de, on va faire une petite pause musicale dans quelques instants, mais juste, est-ce qu'il y a des, des tranches d'âge où on se dit, bon allez, euh, par exemple de tel âge à tel âge, on peut autoriser un temps d'écran donné et ainsi de suite.
0: Il y a plus de 10 ans en arrière, le, le psychiatre Serge Tisseron qui avait mis cette barrière 3-6-9-12. trois ans avant 3 ans, pas d'écran, 6 un petit peu avec le parent, 9 gentiment tout seul, 12... Il avait mis ses paliers, en fait. Après, moi, je continue à dire que dans l'urgence, là, tout de suite, on doit protéger le développement cérébral de l'enfant. Et pour protéger le développement cérébral de l'enfant, on doit leur mettre quand même des limites euh, assez claires et assez fortes, même qu'ils soient un peu plus âgés. Quoi.
1: Alors, on va revenir d'ici quelques instants. Noémie Knobel, on rappelle, vous êtes cybercoach, euh, éducatrice sociale et experte dans la gestion de l'utilisation des écrans. nk-cybercoach.com On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, à tout de suite.